0: Soy Leonardo González y este es el podcast de ninroblog.com. Bienvenidos al episodio número 13 del podcast de NinrodBlog. El día de hoy hablaremos sobre la narrativa oficial tanto del presidente como de los demás miembros de la 4T de convertir al neoliberalismo en la causa de todos los males posibles. Por ello, este capítulo lleva por nombre No es el neoliberalismo, es la corrupción. Después de un año y medio de gobierno 12 años de campañas políticas, el presidente López Obrador se ha encargado de posicionar en la opinión pública que el origen de todos los males de México es el periodo de neoliberalismo económico que predomina en nuestro país desde mediados de la década de los 80 hasta la actualidad. Porque a pesar de que el presidente critica a este modelo económico cada que tiene la oportunidad, la mayoría de sus políticas de gobierno encajan dentro del modelo económico neoliberal. Pero si analizamos las críticas del presidente hacia el modelo neoliberal fácilmente podemos darnos cuenta que dichas críticas más bien son hacia la corrupción, que ha predominado en nuestro país desde su fundación hasta la actualidad. Gracias al discurso del presidente se ha sembrado en la narrativa nacional que el neoliberalismo es sinónimo de corrupción, cuando son dos cosas completamente diferentes. Por su parte, el neoliberalismo es una filosofía económica que se refleja en políticas fiscales, manejo de las finanzas públicas y configuración del gobierno en base a un modelo económico mientras que la corrupción es un fenómeno relacionado al mal uso de las finanzas públicas como del poder y la influencia inherente a los cargos públicos. Si bien el presidente sí tiene razón en el hecho de que en el llamado periodo neoliberal sí imperaron altos niveles de corrupción en todos los niveles de gobierno, los cuales diluyeron los efectos esperados por la política económica en favor de las élites gubernamentales. Pero la corrupción no es un fenómeno exclusivo de los gobiernos neoliberales y México es la prueba perfecta de ello, pues la corrupción ha prevalecido en nuestro país desde su fundación e incluso se mantiene hoy en día en los mismos niveles que en el periodo que el presidente tanto critica, ya que nos guste o no, México es uno de los países más corruptos del mundo, con o sin neoliberalismo. En base a lo anterior, debemos dejar bien en claro que la corrupción no es únicamente causada por el neoliberalismo y mucho menos la corrupción que impera en la actualidad es solo una herencia del modelo neoliberal, como la narrativa oficial nos lo quiere hacer creer. Si bien el modelo neoliberal operó en México acompañado de niveles de corrupción tan o más altos que los que existieron junto al resto de los modelos económicos que se han implementado en México a lo largo de su historia, por el contrario, los objetivos de las políticas económicas neoliberales fueron diluidos a causa de la corrupción, ya que si bien durante este periodo se redujeron los niveles de pobreza y marginación como nunca en la historia, durante este mismo periodo se incrementó la desigualdad social y económica a niveles históricos, lo que borró los efectos de la reducción de los niveles de pobreza en la percepción de la población general. Pero ¿de qué sí es culpable el neoliberalismo? Es un hecho comprobable que el modelo neoliberal provocó un incremento en la desigualdad social alrededor del mundo. Pero en México, ese efecto se multiplicó precisamente por la corrupción que impera en nuestro país. Y políticas económicas que debieron ser positivas para nuestra economía en el largo plazo, se convirtieron en fantasmas de corrupción que nos persiguen hasta nuestros días, como la privatización de empresas estatales las cuales le debieron restar carga presupuestaria al gobierno, al mismo tiempo en que volvían más competitivos los mercados en los que éstas operaban. Pero dichas empresas, fueron vendidas a precios de gangas a personas cercanas al gobierno en turno, por lo que el gobierno mexicano obtuvo mucho menos recursos provenientes de dichas ventas. Y debido a que esas empresas fueron vendidas a personas cercanas al gobierno, las condiciones monopólicas con las que estas empresas operaron bajo la administración del gobierno se mantuvieron casi intactas, lo que provocó que los consumidores mexicanos siguiéramos recibiendo productos y servicios caros y de mala calidad de esas empresas privatizadas. Otro ejemplo que nos atormenta hasta nuestros días es el rescate bancario de 1996, el cual estaba diseñado para impedir el colapso del sistema financiero mexicano debido a la crisis que se vivía en ese momento, lo cual se logró y nos salvó a todos los mexicanos de vivir una crisis mucho más pronunciada y con más efectos negativos en el largo plazo para el ciudadano promedio. Pero la implementación de dicho rescate, tanto bancario como al ahorro, estuvo plagado de tráfico de influencias y otras variantes de la corrupción que permitieron que fueran rescatadas muchas empresas que no lo necesitaban y los bancos fueron vendidos una vez rescatados generando multimillonarias ganancias a sus dueños los cuales no regresaron los paquetes de rescate proporcionados por el gobierno mexicano y la deuda con la que se pagó dicho rescate la seguimos pagando todavía Mientras que en el ámbito laboral la corrupción no es tan visible por el mexicano promedio, pero sus efectos sí son perceptibles por casi todos los ciudadanos. A pesar de que la narrativa oficial de la 4T nos quiera hacer creer que México era un país modelo antes de la llegada del neoliberalismo, la realidad es que no lo eran. y principalmente en el ámbito laboral, México se encontraba dentro de los países más rezagados del mundo, tanto en derechos laborales como en su aplicación. Con la llegada del periodo neoliberal, las leyes laborales y su aplicación dieron un gran avance a principios de la década de los 90, lo cual debo hacer hincapié en que no fue iniciativa propia del gobierno mexicano, sino fue una condicionante para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, razón por la cual se modernizaron nuestras leyes laborales y se modernizaron instituciones como las juntas de conciliación arbitraje y los inspectores laborales. Pero gracias a la corrupción, estas instituciones que debieron haber cuidado que se respetaran las leyes laborales por las empresas mexicanas, voltearon hacia otro lado, mientras muchas empresas explotaban lagunas legales de nuestras leyes para mantener condiciones laborales precarias. Y de igual manera, gracias a la corrupción, estas mismas instituciones permitieron que se abusara de nuevos esquemas de contratación, como el outsourcing, tanto para evadir impuestos y contribuciones de seguridad social, como para mantener costos bajos de contratación, lo que provocó que a pesar de que en los 25 años que lleva operando el Tratado de Libre Comercio, en los cuales la productividad de las empresas mexicanas se ha incrementado a un ritmo sin precedentes, los salarios promedio de los trabajadores mexicanos se han reducido en términos reales de poder de compra, lo cual se refleja en un incremento sin precedentes de la desigualdad económica en México. De igual manera, la corrupción ha permitido que los efectos de la apertura económica que ha vivido México, gracias a las políticas neoliberales, no se reflejen en todos los sectores de la población, debido a que a causa de la corrupción y sus variantes, las autoridades de todos los niveles de gobierno aplican leyes federales y estatales en favor de las grandes empresas o de cacicazgos locales, lo cual hace muy difícil que pequeñas y medianas empresas compitan en igualdad de condiciones con las grandes empresas, o que nuevas empresas compitan con empresas propiedad de caciques locales, lo que limita la movilidad social de la mayoría de los mexicanos al mismo tiempo en que la falta de competencia encarece los precios de muchos productos y servicios así como a los sueldos de los trabajadores de dichas empresas al convertir el mercado laboral mexicano en un monosomio el cual ocurre cuando pocas empresas controlan la demanda de un mercado debido a que muy pocas empresas concentran la mayoría de las ofertas de trabajo En conclusión no cabe duda que el nuevo régimen al cual representa el presidente López Obrador está tratando de crear el mito del neoliberalismo como causa de todos los males de nuestro país. Por eso es importante el analizar tanto el discurso como los hechos, ya que si bien el modelo neoliberal tiene sus fallas y estas han incrementado considerablemente la desigualdad de nuestro país, este no es la causa de los problemas que enumera el presidente, los cuales más bien son creados o maximizados gracias a la corrupción sistematizada que existe en el gobierno mexicano y si bien los gobiernos del periodo neoliberal fueron igual o más corruptos que el resto de los gobiernos que ha tenido nuestro país en el transcurso de su historia dicha corrupción no es producto del modelo económico sino de la configuración estructural tanto del gobierno mexicano como de nuestra sociedad que es altamente tolerante a los actos de corrupción Además, hay que hacer hincapié en que a pesar que la principal promesa de campaña del presidente López Obrador fue el acabar con la corrupción del gobierno mexicano, este no ha hecho gran cosa más allá de su discurso, tanto para combatirla como para erradicarla del gobierno, pues no solo se mantienen las mismas estructuras anteriores, sino que las instituciones encargadas de combatir y prevenir la corrupción han visto reducidos sus presupuestos y por tanto su capacidad de acción. Además de que prácticas cuestionables de gobiernos anteriores, como las licitaciones directas y la discrecionalidad en el gasto público, no solo se mantienen, sino que se han incrementado en este gobierno. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si tienes algún comentario o no estás de acuerdo con mi opinión, puedes expresarla en la sección de comentarios de ninroblog.com o en mi Twitter en arroba ninroblog.com.